0: O povo agricultor e o povo artesão Os uhum. que faziam os produtos nas oficinas, no modo geral Exatamente. Depois passa a fazer nas manufaturas Os artífices, não é? Os artífices, artífices, os artífices. E a burguesia comerciante e artífice também, claro uhum. Porque essa gente pertencia à burguesia Do modo geral, assim, uma divisão lata a burguesia são aqueles que vivem geralmente nos, nos povoados, mais ou menos importantes, cidades, aldeias, vilas, vilas, etc., que não se dedicam à agricultura, mas sim ao comércio e à produção a produção artesanal, com matérias-primas que transportam de um lado para o outro.
1: Viva! Estamos com a Luísa Serrano, mais de 40 anos a dar aulas no ensino secundário de História, reformada há alguns anos, é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é coautora de um dos livros mais originais da História de Portugal, porque é uma coletânea de textos sobre a História de Portugal e dos portugueses, para já serve de apoio a quem dá aulas de História, mas sobretudo estes textos podem ter sete séculos ou serem textos de um, de um jornal ou de um blog da atualidade como fomos, assim estamos, assim se chama este livro que eu prefaciei, porque nós somos velhas conhecidas, a doutora Luísa Serrano foi a minha professora de História durante os sete anos do Liceu, onde se já vai, neste momento é voluntária na Biblioteca Nacional, na secção de manuscritos, mais uma vez muito obrigada por se juntar a este grupo de pessoas que fazem e ajudam a fazer o Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. Estávamos a falar das três ordens do Antigo Regime, que é um tempo histórico que vai Desde o século XV, mais ou menos, até ao século XVIII. do século XVIII, princípio século XIX, dependendo do sítio. Exatamente. Já tínhamos falado do clero e das várias vicissitudes que esse clero foi tendo, também da nobreza e dos seus três grupos, digamos assim, e
0: falta-nos o povo, que é Ora quem sustenta maioria... isto tudo, não é? é sustenta isto tudo, <risos> Como exatamente. Sempre. E há imagens de França na altura da Revolução, que são toda a gente conhece os livros de história, uhum. que é o povo com o clero e a nobreza em cima. Andar, coitado, mas o povo também era um grupo social que não se tinha mantido estático, não é?
1: Não era homogéneo.
0: Não era homogéneo e de, de, tinha de sofrido uma evolução, o grupo em si. Portanto, se a maior parte e a, a maior fonte de, 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 de riqueza e o maior, maior trabalho do povo era a agricultura. Podemos dizer que praticamente em toda a Europa Ocidental. Havia eventualmente sítios em que não era assim, mas isso é sempre as exceções que só certo. confirma a regra, não é? Ora bem, o desenvolvimento agrícola, sobretudo a partir do século XII-XIII, portanto no século XII-XIII a Europa pacificou as suas invasões de, de povos vikings, dos muçulmanos, dos movimentos da Europa Oriental, etc, hum. e pôde finalmente, no fundo, a nobreza cumprir a sua função, que era governar os territórios que lhes tinham entregues e pacificá-los e fazê-los frutificar. Ora bem, essa paz permitiu que se desenvolvesse, que houvesse excedentes agrícolas. Se anteriormente a agricultura era uma atividade de subsistência quase, a partir dessa altura passa a ser uma atividade de produção de excedentes, que é preciso dar-lhes destino. Ora bem, esse destino é dado pelos mercadores que vão surgindo. Começam a surgir mercados ao pé dos castelos, e começa a haver uma troca uma rede cada vez maior de desenvolvimento de comércio a nível europeu sobretudo século XIII, XIV, XV. Devido a isso, vai haver um grupo social, um conjunto de pessoas que se vão desligando da terra, porque já não têm tempo, para... porque ao princípio tinham, ao princípio tinham que fazer comerciar, mas também... Trabalhar ah, na terra, exatamente. porque os senhores não libertavam assim sem mais nem menos. E, no fundo, comerciavam os produtos que produziam, Exa não é? E não, que compravam ah. a outros para produzir, portanto, eles levavam de um sítio para o outro. Uhum. E, para fazer isso não podiam estar a agricultar a terra, não podiam estar a fazer as corveias, que eram as, a, a obrigação que o camponês tinha de trabalhar de graça nas terras do senhor durante um determinado período, etc. Não podiam, quer dizer... Uhum. Isso tudo correspondeu a uma luta que houve no século XIII, XIV, com os senhores, nos vários sítios, aqui, correspondeu em certa medida à nossa crise 1383 e 85, uhum. que vai dar origem à dinastia da Viz, não é? E, ah, e depois há a peste negra. É? Ou outra, antes da crise há a peste negra. Isso é século XIV. O século XIV, 348, mais exatamente. Uhum. peste negra é essa que vai criar na Europa uma, é uma profunda, uma pandemia, é uma pandemia enorme, que aparece do navio uh, veneziano, salvo e roxo noves, que vem do Oriente e que traz o rato com a pulga que tem o micróbio, que vai infestar a Europa toda e que vai causar a mortandade imensa uh, e até a desaparecimento de povoações. Houve aqui um tempo que fizeram umas fotografias aéreas em Inglaterra, em que a fotografia aérea é ótima para a arqueologia, uhum. em que encontraram determinadas zonas... Na fotografia se via as plantas cobriam zonas com, com ruínas, uhum. por baixo. Porque Sim. a planta na zona da ruína tinha uma tonalidade diferente, diferente. da outra que estava na terra propriamente dita.
1: depois perceberam que por baixo... Veram
0: que por baixo havia uma, uma, uma aldeia que tinha desaparecido completamente com a Peste Negra. E encontraram depois registros dessa aldeia até determinada altura e depois acabou.
1: E, e a Peste Negra devastou, devastou a, a, Europa. a Europa. E
0: isso necessitou de uma reconstrução que vai exatamente... Durou ser... mais ou menos quanto tempo? A peste, peste negra Ela foi, sobretudo, 1348, ao, f... ao fim do é século, isso. a parte mais uh, Quase importante. 50 anos, não é? Foi porque teve que se expandir, não é? Claro. Não se expandia como hoje, com a velocidade com claro. que se expande hoje, mas expandiu-se. E houve grandes movimentos de população, do campo para a cidade, da cidade para o campo, etc. Mas os seus efeitos notaram-se durante a primeira metade do século XV, muito bem, até quase ao século XVI. Portanto, a reconstrução que foi preciso fazer. Nós, aqui em Portugal, fizemos essa reconstrução, sim, senhora, e partimos para os descobrimentos, ou, ou seja, para a abertura da Europa ao mundo. É. Mas os descobrimentos de 415. 415. A peste negra é 348. Okay. A peste negra já começa no claro. reinado de Dom Pedro. Exatamente. Portanto, Dom Fernando já era de um país O Dom Fernando foi um rei Coitado, teve azar Porque teve, ele deu uma data de, de problemas Bom, ao mesmo tempo também. É o que acontece aos reis e não só não, aos mas reis, mas reis Há uns que têm sabe. Por exemplo, o Dom Inís teve um governo fantástico Calminho e sossegado Ao passo que o Dom Fernando, coitado, foi mesmo Teve, teve até há quem diga que só lhe puseram o cognome do Formoso, porque não, não encontraram mais nada, tal foi a agitação do, do governo. Mas do... ao
1: menos era bonito, ah, ah. Que sempre alegra às vistas. De qualquer
0: modo, uh, essa reconstrução que para nós passa pela expansão, para nós portugueses, mas dentro do, de um contexto europeu, porque toda a Europa vai gostar disso, não é? Toda a Europa vai gostar dos, dos produtos que a gente traz e da maneira como vamos permitir lá, o desenvolvimento do comércio para o resto do mundo. Desconhecido, uhum. mas grande claro. parte E, portanto, a burguesia vai se desenvolvendo cada vez mais uhum. Vai governando cidades na Itália, por exemplo Vai governando cidades na Flandres Vai afirmando a sua importância na Inglaterra Dando assim um pulinho rápido com o Cromwell E com os seus uh, seguidores Que vão evitar que o poder absoluto se desenvolva E vão dar origem Eles não dão origem à monarquia Mas ela vai vir a monarquia Quem que os burgueses têm papel Efetivo uhum. E o Cromwell era quem? Era o homem do parlamento inglês de 1648 Que uhum. faz uma revolução ou por outro, Uma revolução provocada pela forma como o rei Carlos I de Inglaterra Estava a conduzir o governo para o absolutismo E com grande simpatia para os católicos a Inglaterra tinha aderido ao protestantismo Desde uh, Henrique VIII, não é? Desde Henrique VIII O rei vai ser preso, vai ser executado e Cromwell governa durante 10 anos Até 1658 Não sendo rei Não sendo rei, governa uma república Foi a única república que a Inglaterra teve aqui, aqui. Exatamente porque porque anos. Voltou a ser monarquia. anos Quando Cromwell morre em 1658 O filho dele, Richard Cromwell Não é capaz, não tem o carisma do pai não tem. E voltam os filhos de Castro I Mas isto tudo para dizer o quê? Que essa burguesia que se desenvolve quer entrar também, ter direito uhum. a, a entrar no poder político, a, a não ser a única a pagar os impostos uhum. e a ver os seus filhos.
1: Mas os impostos nessa altura, estamos a falar na sociedade do antigo regime, eram pagos por quem? Pelo, pelo, pelo
0: povo pelo da qual povo a burguesia fazia parte. Da qual a burguesia fazia parte. Mas, portanto, o povo uhum. agricultor. E o povo artesão, os uhum. que faziam os produtos nas oficinas, no modo geral. Exatamente. Depois passa a fazer nas manufaturas.
1: Os artífices, não é? Os, os, artífices, lá, os artífices. Os artífices.
0: E a burguesia comerciante e, art e artífice também, claro. Uhum. Porque essa gente pertencia à burguesia. Que, do modo geral, assim, uma divisão lata, a burguesia são aqueles que vivem geralmente nos, nos povoados, mais ou menos importantes, cidades, aldeias... Vilas. Eh, vilas, etc., que não se dedicam à agricultura, mas sim ao comércio e à produção, à produção artesanal, com matérias-primas que transportam de um lado para o outro. Quanto à evolução do poder certo. político do rei, sim. propriamente dito, em cada país, uhum. portanto, em cada território que a gente tem é estado a falar, é o resultado da forma como os outros aspectos vão evoluindo.
1: Uhum, nomeadamente porque... os aspectos económicos.
0: E, económico, e também os sim, sim. sociais, porque há sítios em que a nobreza não oferece tanta resistência e a burguesia não oferece tanta resistência, como há outros em que oferece e o rei tem mais dificuldade em, em evoluir nesse sentido. Portanto, não há um modelo único, embora haja algumas bases. E a base não pedir conselhos a ninguém anunciaram um grupo de pessoas que ele escolhe para ser conselheiro. O conselho do rei passa a ter cada vez mais importância. E depois, não reúne cortes, portanto, tudo quanto é consultar o povo, os representantes do uhum. povo nas cortes, reúne o menos possível, o menos possível, porque geralmente isso enfraquecia o seu poder. Nas cortes, uhum. davam determinadas opiniões e determinadas autorizações, por exemplo, para aumentar os impostos, etc., mas isso exigiam contrapartidas, como claro. é eu Deixavam de reunir cortes, como eu já disse, em relação a Foi as últimas aqui em Portugal, foram para aclamar Dom um João V, uhum. e tinham um conjunto de funcionários espalhados pelo país, relacionados com a cobrança de impostos, com a prática da justiça, os chamados juízes de fora aqui em Portugal, por exemplo, uhum. que eram nomeados pela corte, pelos tribunais da corte, tinham tribunais próprios uhum. uh, para fazer todas essas atividades, havia uma ligação muito grande entre o poder local e o poder central mas aqui em Portugal o poder local, os municípios mantiveram sempre alguma autonomia hum. ter o poder da nobreza porque hum. tanto o rei como os municípios tinham interesse em que a nobreza não tivesse muita força é claro. Tanto, embora o rei não lhes desse grandes liberdades havia sempre ali um acordo entre o rei e o povo uhum. que se manteve até o Marquês de Pombal praticamente e mesmo até depois com o Marquês de Pombal portanto por isso é que eu digo que não podemos ter um figurino para, todo, para todos os sítios, não é? Não Exatamente. É, não serve a todos. É sempre por menores diferentes. A nível económico, porque um rei não é absoluto se não tiver dinheiro, isso é uma base que toda a uhum. gente percebe, não é? Tem que ter um exército forte. Como é que ele paga o exército? É outra das características do absolutismo: é o exército. Se durante o feudalismo e os fins da Idade Média, os exércitos eram comandados pelos nobres e eram reunidos pelos nobres e pagos pelos uhum. nobres, etc., agora não. O exército é do rei, é pago pelo rei, comandado pelo rei, ordenado pelo rei. Isso tem que ser pago. Ti, tem que haver para... dinheiro para isso. Tem que haver dinheiro. Onde é que o rei vai buscar dinheiro para bem, isso? Aos impostos. É, aos impostos. É. E é preciso criar situações de haver impostos. Por exemplo, é começa a aparecer uma ideia ligada a alguns teóricos economistas que parecem, entretanto, não é? Do qual o expoente máximo aqui na Europa Ocidental será o Colbert. Em França? Em França, quando Luís XIV. Porque Colbert quando... era uma espécie de ministro das finanças. Era um burguês, sim, era um burguês que foi recomendado pelo Mazarino ao Luís XIV para organizar as finanças <risos> que era muito bom porque já tinha trabalhado para ele o Mazarino e o Mazarino gostava dele. Ora. E portanto, o Colbert diz quais são as bases do mercantilismo. Portanto, primeiro que tudo, desenvolver <risos> as manufaturas. Para quê? Para consumo interno o que faria com que não fosse preciso fazer importações, mas também para exportação. E para que a exportação? Para com essa exportação se obter dinheiro, ouro, para os cofres do Estado. Porque um Estado só é rico se tiver ouro, se tiver dinheiro. Uhum. Portanto, o um princípio básico é esse. E agora vamos explicar o que é que são as manufaturas. As manufaturas são formas de trabalho uh, que se foram desenvolvendo durante esta época que estamos a falar. São é uma espécie de oficina também mas é assim durante a Idade Média o trabalho desenvolvia-se em oficinas uhum. oficinas essas que eram pequenos centros de produção em que trabalhavam artífices uhum. havia aprendizes havia artífices já com exame feito uhum. e com carta de artífice e havia o mestre que era o dono da oficina portanto eram grupos pequenos em que se produzia tudo e cada pessoa fazia tudo portanto um homem que começasse a fazer um sapato de modo geral fazia o sapato todo uhum. Essas oficinas obteciam às corporações, que eram organizações de burgueses, tanto legais, municipais, nas quais era estabelecido como é que ia funcionar o ofício. desde é fazer,
1: quantos é que se ia fazer. Exatamente,
0: que peças podiam fazer, quantas lojas podiam abrir, aonde é que abriam as lojas, o preço dos produtos, tudo muito bem Porque funcionava muito bem. Só que quando começou a agitar, depois da crise do século XIV... Uh, os comerciantes e os próprios artífices começaram a sentir necessidade de se libertar das oficinas e das de se libertar das corporações, das duas coisas. Uhum. Porquê? Porque havia mais gente, claro. havia pessoas a precisar de trabalhar que não, não eram absorvidas para a agricultura e então começaram a abrir manufaturas fora do, do alcance das corporações, nas pontas dos povoados, etc. Uhum. Oficinas essas em que os trabalhadores eram mais e que faziam, começavam a ter uma divisão do trabalho. À mão, não havia máquinas. Claro. Eles ainda, continuavam de nada ainda. ainda. Isto é o antepassado da fábrica, não é? Claro. Portanto, eles começavam a trabalhar com uh, instrumentos manuais, muito uhum. da força do homem e da agilidade no trabalho que estavam a fazer, mas podiam dividir, por exemplo, no caso do sapato, como eu falei, havia uns que tratavam do cabedal e não faziam outra coisa, uhum. mas havia outros que moldavam, faziam os moldes e cortavam. É chamada divisão de trabalho que faz, em certa medida, render muito mais. Chamada
1: Divisão Social do Trabalho Ora nem, nem mais E com essa ideia vamos ficar por aqui Neste episódio, doutora Luísa Serrano Vamos voltar ainda a falar deste tempo Da história de Portugal E não só, e da história também da Europa Muito obrigada por ter aceitado este convite Dante, não do Serviço Público Bloco de Notas Que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário Mas também que interessa Quem quer saber mais A produção é da João Ana Fernandes Os cuidados de gravação de Guilherme Marques Tenham um bom dia